0: Pero antes, antes vamos a volver a orar, Señor, pidiendo su favor, hermanos, para que nos hable en su palabra. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Te pedimos por favor que en tu misericordia nos hable, Señor, en tu palabra. Que podamos interpretar correctamente tu escritura en este en esta iglesia local, Señor, en cada día santo. Que seamos llevado el conocimiento de la verdad, Señor. En Cristo Jesús y por el poder de, de tu fuerza, en tu Espíritu Santo, concédenos, Señor, interpretación correcta de tu Escritura. Para que podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas y crecer, Señor, en santidad, en fidelidad a tu nombre, en fidelidad a tu Hijo Jesús, en amor unos con otros, amor fraternal y sincero. Te pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde con bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a, entonces a abarcar esta tarde el capítulo 20, son 15 versículos y vamos a dar lectura del verso 4 al verso 6 para el inicio a la exposición de la palabra, dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien Hermanos, antes Antes de dar inicio a la predicación Quiero recapitular con ustedes Recordemos hermanos que interpretamos el libro de Apocalipsis de manera, o en series, en paralelos, en secciones. Tenemos siete paralelos, hermanos. Estamos ahora, justamente en la última, en la séptima, la, sec, la séptima sección de este libro que abarca del capítulo 20 al capítulo 22. Entonces, esta es el último la última sección. No vamos a ver, quizás, cosas diferentes a las que ya hemos visto, pero sí vamos a aumentar, hermanos, en revelación acerca de los temas que predominan en el libro de Apocalipsis y es la venida de nuestro gran Señor, nuestro Rey de Reyes, y el juicio que viene con su venida y la bienaventuranza de los santos. Hermanos, antes de entrar a, a interpretar especialmente este capítulo 20, quiero hacer algunas recordaciones que recordemos juntos nosotros, cómo debemos acercarnos al libro de Apocalipsis. No sea que durante todo el libro de Apocalipsis, Hemos tenido unos principios de interpretación y justo ahora que llegamos al capítulo 20, hermano, nos olvidamos de cómo leer un libro con mucho simbolismo. Entonces, recordación, hermano, acerca de los principios de interpretación que deben gobernarnos a nosotros a la hora de leer Apocalipsis, especialmente el capítulo 20. Primero, hermanos, que leemos cada libro según su género literario. No podemos leer nosotros el libro de Apocalipsis como un libro histórico, como un libro poético, sapiencial, ni como los evangelios, que también tienen entran dentro de una categoría, de un género literario, que son los evangelios. No podemos leer, hermanos, de esa manera. Es un libro apocalíptico, contiene sueños y visiones, y es altamente simbólico. No podemos leer como un libro literal. El método gramatical histórico lo utilizamos en toda la escritura, y acomodamos estos libros simbólicos o estos, estos textos simbólicos dentro de un contexto histórico de la redención. No es que no hacemos caso, hermanos, al método tradicional que interpreta la Escritura como lo que es, como la palabra, que cada palabra tiene su propio significado según el lenguaje que el Señor nos ha dado. No es que no hagamos caso a eso, pero este es un libro eminentemente simbólico. Acá no hay diferentes posturas, esta es la postura de todas las iglesias cristianas. Esto que estoy diciendo es un libro simbólico y se interpreta según sus principios de interpretación. Ahora sí, nosotros debemos recordar, hermanos, que somos, recordarán ustedes el primer sermón que predicó el pastor Germán, dentro de las escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, somos idealistas. No creemos que ciertos textos tienen que ver con el pasado, o el libro de Apocalipsis, en su mayor parte con el pasado, como es el preterista o los preteristas. O el preterismo, o como son los futuristas que tiene que ver con el futuro a partir del capítulo 4, o los historicistas que van ubicando los capítulos según van, va pasando la historia de la humanidad. Nosotros creemos, hermanos, como idealistas, que el libro de Apocalipsis habla a nosotros los creyentes de nuestras vivencias desde la primera hasta la segunda venida, en cada sección, hermanos, en cada paralelo que vemos. No vemos el libro de Apocalipsis como un libro cronológico, entonces tenemos que recordar eso. También quiero que recordemos, hermanos, algo que los reformadores, pero ya antes también y hasta hoy en día se conoce, han utilizado estas palabras de la analogía de la fe. Es decir, lo que tenemos hoy en Apocalipsis 20 no puede ir en contra de la Escritura. Y esto quiero ya poner de antemano, delante de ustedes hermanos, porque vamos a ir interpretando el libro de Apocalipsis, capítulo 20, perdón, el libro de eh, capítulo 20, a la luz de los evangelios y de las cartas, de las epístolas, que tenemos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Entonces, no podemos nosotros crear una doctrina nueva o que contradiga de alguna u otra manera. La Escritura se interpreta a sí misma. No podemos utilizar unos textos para que contradigan a otros textos. En ese orden de cosas, hermanos, recordemos que los textos claros deben de ayudarnos a nosotros a iluminarnos, a iluminar los textos oscuros, los textos o los libros y las, los versículos que son claramente literales, deben ayudarnos a nosotros a interpretar los versos simbólicos o los textos simbólicos. Son principios de interpretación, hermanos. Así que dejemos que ellos gobiernen nuestra interpretación para que sea la Escritura la que interpreta a sí misma. Si el Señor, por ejemplo, en los evangelios dijo que cuando Él venga, vendrá con sus santos ángeles y apartará a las ovejas de los cabritos, y entonces será el fin al tormento eterno y al gozo eterno, pues eso es lo que debe prevalecer en nuestra interpretación. Por más que querramos eh, tener otra doctrina, hermanos, esa es la que debe prevalecer como un principio. Estos principios de interpretación, hermanos, los abrazan todos los protestantes, todos los evangélicos. Pero llegamos a este capítulo 20 de Apocalipsis y pareciera ser que nos olvidamos de eso. Muy bien. Hemos llegado, hermanos, a uno de los capítulos, no sé si decir capítulos más controversiales, no sé si así, pero sí que tiene una doctrina en donde hay varias interpretaciones. Voy a eso, mejor no quiero cansar con esto, pero nada más. Recuerden, idealista, preterista, o futurista o historicista, tiene que ver con todo el libro de Apocalipsis. Pero cuando nosotros hablamos de amilenial, de premilenial o de posmilenial es tocante al capítulo 20. ¿Cómo se interpreta el capítulo 20, que es concerniente al milenio? Obviamente yo no voy a hacer una defensa de las otras posturas. Me gustaría defender también esas posturas. Me gustaría defender. Pero, hermanos, por lo menos quiero mencionar. Y bueno, no hago, no hago mención del premilenialismo dispensacional porque se sale de la ortodoxia, hermano, esa corriente. Se sale de lo que mayormente hemos creído siempre las iglesias cristianas. No así el premilenialismo histórico, el post y el amilenialismo. Y vamos nada más a hacer una breve mención de esto para luego ya entrar en nuestro versículo. El premilenialismo, hermanos, cree, y siempre vamos a ver en el prefijo pre, post o a, una ayuda para qué es lo que se cree. Y recuerden, hermanos, una forma más fácil de recordar es que siempre cuando hablamos del milenio, se lo relaciona con la segunda venida. Entonces, las posturas son qué se cree del milenio, ...con relación a la segunda venida. Cuando decimos premilenialismo, estos hermanos creen que Jesús viene pre, que significa antes del milenio. Entonces Jesús viene antes del milenio y reina de manera literal aquí en la Tierra. Así como estamos, hermanos, y viene el Cristo y tiene un gobierno de mil años literales aquí en la Tierra. Un gobierno mundial encabezado por el Señor aquí en la Tierra. Si usted busca, hermanos, esto en los Evangelios o en las cartas del Nuevo Testamento, olvídelo, porque no va a encontrar nunca, jamás. Va a encontrar textos que hablan lo contrario. Bueno, el postmilenialismo entonces cree en el milenio, pero que Jesús viene posterior al milenio. Postmilenialismo. Jesús viene después del milenio, literal, aquí en la tierra también. Los hermanos que creen en esta doctrina creen que el milenio será un tiempo de gran prosperidad. Se obtendrá eso por medio de la iglesia que predicará el Evangelio. Y luego vendrá el Señor en las nubes para un juicio y estado eterno. Y nuestra postura, hermanos, que es no la más bíblica, es la bíblica. Aquí no hay dudas, hermanos. Esto no es algo que es oscuro, que no se sabe, que no sabemos. No, acá no hay punto de discusión para nosotros en nuestra iglesia local. La Escritura es clara en cuanto a esta doctrina de hoy. El amilenialismo, su prefijo A, indica negación, ¿cierto? Pero, hermanos, no es que nosotros no creamos en el milenio de Apocalipsis 20, sino todo lo contrario, hermanos. Nosotros decimos que ya estamos en el milenio. Este es un periodo que creemos, según las Escrituras, que es entre la primera y la segunda venida del Señor, en donde los que mueren en el Señor van a su presencia a reinar con Él. Y somos hechos reinos, reyes y sacerdotes. También, este es el periodo, hermanos, en donde son bienaventurados nuestros hermanos que nos preceden, que van al Señor en este tiempo. Los que descansan y duermen con el Señor, se dice esa expresión de duerme, sabemos que viven, así como dice el texto de Apocalipsis que vamos a leer. Pero el prefijo A, hermanos, es una negación en cuanto a un reinado literal, literal de que el Señor reinará en esta tierra de pecado, en donde supuestamente Él volverá y reinará en un gobierno mundial de Jerusalén. Ahí es que somos amileniales con, toda, con todo el rigor y el peso de ese prefijo A. Hay hermanos amileniales que no les gusta el A. A mí me encanta el A porque es amilenial según esa doctrina, que supuestamente habrá un gobierno mundial encabezado por el Señor aquí. Imposible, hermanos, imposible conciliar eso con las Escrituras. Pero no nos engañemos, o nadie se ha engañado. El A, el prefijo, la negación, no significa que no creamos en el milenio. Totalmente lo contrario. Lo que creemos es, si ustedes miran ahí en su Biblia, hermano, Apocalipsis 24, pero voy a tocar algunas palabras esenciales nada más ahora. Y vi tronos, y después dice, y vi las almas, y reinaron y vivieron con Cristo mil años. Eso es lo que creemos, que estas almas se sentaron en los tronos, y estas almas, dice, vivieron y reinaron. El texto es claro, hermanos, sinceramente. Entonces lo que creemos, los amileniales, es lo que dice Apocalipsis 24, que vio almas, el apóstol Juan, y estas almas vivieron y reinaron con Cristo mil años, y se sentaron en sus tronos. Antes de terminar ya nuestra introducción, una observación o una advertencia, incluso si se quiere. Las diferentes posturas, hermanos, acerca del milenio, incluso de todo el libro de Apocalipsis también que tenemos, no debería crear una división entre creyentes. Son, somos hermanos. Los que creen en el premilenialismo son hermanos nuestros y también los que creen en el postmilenioarismo. E incluso hermanos dispensacionales algunos. e Incluso, también, son hermanos. Entonces, hermanos, las divisiones dentro de nosotros no están por algunas diferencias doctrinales, siempre y cuando estas diferencias no acarreen herejías destructoras errores doctrinales que llevan a la perdición y que ameritan una excomunión pero si no es así hermanos no hay problema pero si sí hay división y debe haber hermano, entre nosotros con todo aquel que llamándose hermano vive como un impío debemos dividirnos y declarar guerra a la mundanalidad que quiere entrar en la iglesia y que permea en la iglesia pero no reina hermanos no reina en la iglesia en la israel de dios en los verdaderos israelitas, donde no hay engaño, dice el Señor Jesús, por Natanael. Entonces, hermanos, eh, no quiero yo que nuestra diferente postura escatológica produzca un quiebre. Sin embargo, nuestra dirección, debemos direccionarnos hacia otro tipo de enemistad y es en contra del pecado y la mundanalidad en la iglesia. Y herejías destructoras, sí, por supuesto. Muy bien. Vamos a avanzar, hermanos, entonces a nuestro texto. Quisiera yo que miren ustedes, tenemos cuatro puntos. Del verso 1 al verso 3, vamos a ver el dragón durante el milenio. Del verso 4 al verso 6, vamos a mirar a los santos durante el milenio. Del verso 7 al verso 10, el fin del milenio. Y del verso 11 al verso 15, el juicio final. Voy a tomarme más tiempo, hermanos, en los primeros dos puntos. Del verso 1 al verso 6, que es lo tocante al milenio. Que es donde hay disputa y donde hay mayor confusión. Porque todos estamos de acuerdo en cuanto al, al juicio, al fin de los tiempos, y al juicio que es del verso 7 al final. El título, hermano, del sermón, para enfocarnos en lo que vamos a tratar hoy es el reino milenial de los santos con Cristo. Y el juicio final. Recordemos que empezamos un nueva, una nueva sección, Vamos a mirar, hermanos, nuestros primeros tres versos, dice así, en este primer punto. Vamos a mirar al dragón durante esta, este periodo milenial, el dragón durante el milenio. Vamos a ver dónde es que nos sitúa esta visión, dice el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuese cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien. Hermanos, en cuanto al simbolismo que ya mencionamos en la introducción del sermón, si Pablo dice en el libro de Efesios, a los hermanos en, Efeso, en Efesios 6.12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense, hermano. aquí vemos a un ángel en, en, en la lucha, pero Pablo dice que nosotros tenemos esta lucha. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino que dice que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, ¿y si usted va ahí con una cadena literal, con una llave literal, no le va a servir de nada? Entonces, ¿creen, hermano, en serio que el ángel prendió a un dragón con una cadena literal acá? Obviamente, obviamente no. Obviamente no, no es, no habla. ¿Acaso el diablo o Satanás, como se ve en este texto, es una serpiente o un dragón, literalmente hablando? No nos habla más bien, hermanos, de que utilizó a una serpiente, a la serpiente antigua, y hoy se presenta en la revelación y en, el, en la revelación del Señor al final de los tiempos como un dragón escarlata. Pero es simbólico, hermanos, es claramente simbólico. Y digo esto porque nuestros hermanos premileniales nos atacan hermanos, porque nosotros utilizamos un lenguaje o una interpretación simbólica pero no podemos hacer lo contrario no podemos hacer lo contrario hermanos, ¿será que las llaves del reino dadas a la iglesia, ¿saben a qué me refiero? las llaves del reino dadas a la iglesia que son para el gobierno y la disciplina eclesiástica cuando el Señor da las llaves del reino ¿será que son llaves literales también? Y, ni en ese caso, hermanos ni en ese caso, obviamente tampoco se habla, hermanos de una llave literal, ni siquiera ahí. Entonces, vamos nosotros al final de todo esto concluir entonces también de que estos mil años son literales. Entonces, acaso no vamos a ir en contra del principio de todo lo que estamos hablando por querer hacer prevalecer nuestra doctrina o la que nos han enseñado. No hermanos, hay una figura literaria que se llama símil. Es para una es como una comparación cuando se utiliza tal cosa es como tal cosa. Salmo 94 ya nos habla también, hermano, con este recurso literario que dice que mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O cuando Pedro mismo habla también diciendo que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, si bien son otros recursos literarios también, hermano, es lo mismo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis, con estas cadenas, con este dragón, no es que un dragón realmente necesita una gran cadena de un material X resistente o cosa por el estilo. No, hermanos, nada de eso es así. Y así también, como vimos en los otros capítulos, tiempo, tiempos y mitad de tiempo o 1260 días. Entonces, y también mil años o también 42 meses, nos hablan de este tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Pero vayamos, hermanos, a algo creo yo, más importante que discutirnos acerca de si vamos a interpretar simbólicamente o no. Claro que se interpreta simbólicamente tanto las llaves, la cadena y todo lo que está ocurriendo, hermanos. Pero vayamos al propósito ya que tenemos en el texto. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos, en este versículo 1 al 3? ¿Y dónde es que vemos que se lleva a cabo esto? Porque dice que para que no engañase a las naciones. Obviamente nos situamos, hermano, dentro de esta visión en la tierra aquí en este mundo. Y fíjense, hermanos, todo lo que se utiliza en estos versos, dice que se le ató, se le arrojó, se le encerró, se le selló. El énfasis, hermanos, es para, es para mostrar que la restricción que tiene el diablo es segura. No solo fue atado, ya con eso no bastaba. No solo fue atado, sino que, con cadena, sino que también, hermanos, se lo encerró y está lacrado, si podemos decir, está sellado. El verso 7, adelantándonos un poquito, dice que está preso, está cautivo. Imagínense, hermanos, toda esa carga. Ahora, para no errar aquí, hermanos, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Por qué tanta abundancia y, sobre, y un énfasis? ¿Qué significa? Y para saber qué significa, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta atadura? y aferrarnos y anclarnos, hermanos, a, esta, a este propósito que vamos a ver ahora. El verso 3 nos da una información clave. Dice, hermanos, que el propósito, dice que fue para que no engañase más a las naciones. Para que no engañase más. Y el verso 8, cuando lleguemos ahí, pero ya podemos revisar, dice que cuando sea suelto, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a a fin de reunir, y este afín es importante porque ya nos habla del propósito de manera más específica, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, hermanos, la atadura, o el propósito de la atadura de Apocalipsis 20, impide que el mundo entero sea engañado. Eso teníamos en el versículo 3. Y eso ocurre, hermanos, cuando el Evangelio es predicado a las naciones y muchos se convierten al Señor en cumplimiento a las palabras del Antiguo Testamento, en donde las orillas, las costas, las naciones, hermanos, invocarán el nombre del Señor y serán salvos. Que el Señor ha dejado durante mucho tiempo andar a las naciones en sus caminos, pero ese tiempo terminó con la venida de nuestro gran Rey y Satanás fue atado, fue restringido. En cuanto a este propósito que está aquí, hermano, en el verso 3, para que ya no engañe a las naciones. Y el verso 8, también veíamos eso, hermanos, vamos a avanzar más adelante entonces. Impide, según el verso 3, que se engañe a las naciones. Y también que este engaño lleve a lleve a cabo una gran persecución al punto de exterminar a la iglesia. La atadura, hermanos, es para no engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla, eso hay que dejar bien en claro. La interpretación de que esta atadura, eh, o la interpretación que estamos dando, hermano a la atadura ahora en cuanto a su propósito, debe limitarse a eso. No podemos salirnos de eso. ¿Por qué no podemos salirnos? Porque así está en el texto. No es porque el hermano Fran dice que autoritativamente y totalitariamente no hay que hacer eso. Es que el texto hermanos manda y si el texto dice que es para no engañar a las naciones entonces debemos limitarnos a eso, debemos anclarnos a eso el propósito fíjense hermanos no es para que Satanás ya no tiente a los hombres, el propósito no es para que ya no tiente a la iglesia Pablo decía que no ignoraba sus maquinaciones y el apóstol Pedro dice que el León está como nuestro adversario, vuestro adversario y se está como León rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, el texto cuando habla de que ató, arrojó, encerró, selló, eh, puso en prisión, todo ese énfasis que da, hermanos, es como, son como sinónimos. Son como sinónimos. El énfasis es para mostrar que la restricción del diablo, como le dije, es segura. Entonces, hermanos, Diferentes formas de decir una misma cosa, en otras palabras, justo antes de la segunda venida del Señor, el Dios de este siglo obrará con mayor libertad, con mayor libertad, el diablo está y siempre lo estuvo hermanos, de alguna u otra manera restringido por el Señor, ahora la restricción no solamente es tocante al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, para que ya no engañe a las naciones y el evangelio pueda ser predicado, entonces, hermanos, ¿qué tenemos nosotros en los evangelios y en el mismo libro de Apocalipsis en cuanto a esto que estamos hablando? En cuanto al versículo 1, 2 y 3 de esta restricción que Satanás tiene. Iré rápido en los textos. Dice, para comparar el libro del de, evangelio de Marcos, capítulo 3, versos 26 y 27, dice, «Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha hallado su fin». Fíjense, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos en Apocalipsis 23, versículo 1 al 3? A Satanás, que está atado, que recibe una oposición, que recibe una restricción, una limitación. Y nosotros, según la postura que maneja, que creemos y que sostenemos, esto fue de la primera venida. Entonces, debe estar esto en las Escrituras, en los Evangelios. Eso decía... Marcos 3, 26 y 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. El Señor estaba echando fuera demonios, estaba sanando y predicando el evangelio y muchos se convertían al Señor. Él decía hermano, cuando traía su evangelio que el reino se había acercado, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y estamos hablando acerca de este reino. Ahora en Apocalipsis 20, Mateo capítulo 12, versos 28 y 29 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cuántos reinos vamos a tener? Vamos a poner también ahora cuántas resurrecciones, cuántas segundas, terceras o cuarta venidas. Hermano, no ese es el testimonio de las Escrituras. El Señor vino. Y vino a instaurar, a instaurar su reino en la tierra. Cuando él vino, no lo posterga, hermanos. No lo posterga. Dice que si él echaba por el Espíritu de Dios fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el siguiente verso dice Mateo 12, 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte a saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Se refiere a esto, hermanos. Esta es la atadura del diablo, la atadura de Satanás. El apóstol Pablo dijo en Hechos 14:16, en las edades pasadas, fíjense antes de la venida del Señor, acerca de Dios, dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ven, hermano, a todas las gentes. Pero eso fue antes, si podemos decir, esto antes de Apocalipsis 20, con la venida del Señor, Él ha traído, hermanos, esta atadura al diablo. Sabemos que Él es, según el apóstol Pablo, también en 2 Corintios 4.4, 4, el Dios de este siglo. Y dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio en el rostro del, del Señor Jesús. Entonces es esto, hermanos. El poder, el hombre en su condición natural y caída, no entiende las cosas de Dios. A esto se suman los poderes demoníacos que, que, que hacen ciego a uno. Están cegando el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan. Hermanos, esta atadura tiene nada más y nada, nada menos que ver con esta gran obra de Dios de traer vida a los muertos, de liberar a los cautivos, la restricción, hermanos, al diablo. Habíamos visto que era para no engañar, que es lo que tocamos recién. Pero también veíamos en otro verso, en el verso 8, que habla de no engañar a las naciones para reunirlos a esta gran batalla que tenemos también en Apocalipsis 20. ¿Dónde encontramos eso en las Escrituras? Si quieren pueden ir ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 12. Voy a hacer una leída nada más y unos énfasis en algunos textos para que miremos, hermanos, el paralelo que hay con Apocalipsis 20, de 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, de 1 al 12. Y fíjense, hermanos, antes de leer, ¿qué es lo que vimos recién en los Evangelios? Esta guerra o esta lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre el Dios verdadero y el Dios con de minúscula, el Dios de este siglo. Es esto, hermanos, es una teología del reino. Y no podemos darnos el lujo de errar en esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, otra vez el mismo tema, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. en qué, ¿En qué sentido? En el sentido, dice, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga, y aquí tenemos, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Verso 5. No os acordáis, pregunta, el apóstol, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su debido tiempo se ha quitado de en medio. A partir de ahora, vean esto, hermano, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, pero ¿cómo se manifiesta este ser, este mi misterioso personaje aquí? No vamos a, a interpretar acá ahora este texto y no nos vamos a detener, pero sí, miren el verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermanos, cuando Satanás... Cuando termine el milenio, o este tiempo, cuando estemos próximos a la segunda venida del Señor, Satanás va a ser suelto, va a estar fuera de su prisión. Y Ahora, hermanos, hay quien lo detiene. Vemos en Apocalipsis, capítulo 20, a un ángel que restringe al diablo. Podemos también decir que es Dios mismo quien está llevando a cabo por medio de sus ministros, los ángeles. Sabemos que es Jesucristo reinando, sabemos que es el Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis 20 se nos muestra un ángel que ató, hermanos, para que no se lleve a cabo esta gran convocatoria, como la arena del mar, del mundo impío, aborreciendo a la iglesia. Ahora no vemos eso. ¿Por qué? Porque gracias a estos textos, hermanos, que nos enseñan, es gracias a que el Señor restringe la maldad del diablo. Pero dice acá, hermano, en el verso 9, Inicuo cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, ¿se acuerdan que veíamos en Apocalipsis que él va a engañar? Y aquí vemos, prodigios mentirosos y con todo engaño, dice en el verso 10, de iniquidad para los que se pierden, para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida o para aquellos que tienen la marca de la bestia, es lo mismo, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso si ustedes prestan atención en Apocalipsis 20 la palabra engaño se repite varias veces hermanos este es el poder engañoso que el Señor va a permitir hermanos de una manera permisiva el Señor mismo envía va a soltar a este demonio para que lleve a cabo esto el verso 11 repito por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados, todos los que no creyeron a la verdad, ven eso hermanos, todos, todos, no hay diferencia ahí, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo habla de esto como un indicativo para la venida del Señor. Hermanos, en Juan 12:31 el Señor dijo, ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, entonces, ven hermanos, se echa fuera, o se ata, de muchas formas, es lo mismo hermanos, y el señor dijo eso, nos, estando en la tierra, con su en su primera venida hermanos, él echó al dragón, el reino de Dios ya irrumpió hermanos, y en este mundo, Cuando los 70 discípulos del Señor van y predican el Evangelio y expulsan demonios, en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17 al 20, dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan autoridad en tu nombre. Porque siempre está esto, hermanos, una disputa de reinos, reinos y tronos en la Biblia. Reinos y tronos, gobiernos. Este es el tema de la Escritura. Se nos sujetan, dice, verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. De otra forma, la misma cosa, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hermanos, no significa que vamos a, no son serpientes y escorpiones, literalmente también aquí. Son demonios. Estas serpientes y estos escorpiones son demonios. Le dice el verso 19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sabemos que ellos, los discípulos, murieron, hermanos, martirizados. Entonces se habla de algo espiritual que nadie podrá tocar, podrá tocar sus almas. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro. Escritos, perdón, en los cielos. Y casualmente, hermanos, es así como termina también este capítulo en el verso 15. De los que no fueron hallados escritos en el libro. Entonces, hermanos, los evangelios, las cartas, hablan de, esta, de este entendimiento que estamos teniendo nosotros acerca del milenio. El poder de Satanás fue limitado. Él fue atado. Él fue arrojado echado, como quieran, y hay todavía quien al tiempo, no solamente el tiempo de Pablo, hasta hoy día lo detiene, para que no aparezca aquel inicuo cuya obra es por Satanás cuando él venga, para congregar al mundo entero, ni los incrédulos van a estar hermanos por Zoom en aquel día, así que no durmamos nosotros, hermanos y Satanás, veíamos en Apocalipsis 12, Satanás fue expulsado del cielo, pero atado en la tierra, hermanos. Atado en la tierra porque descendió con gran furia. Y gracias al Señor que limita o restringe su poder. Eso veíamos en Apocalipsis 12, del 7 al 11. Recordarán. Entonces, hermanos, pasemos a nuestro siguiente texto. ¿Qué es lo que vimos ahora El verso 1 al verso 3? El milenio de Satanás. Satanás atado en la tierra. Entre su primera y su segunda venida. Será desatado antes de que el Señor venga. Y se unirá y engañará a las naciones en contra de la iglesia. Verso 4 al verso 6, vamos a mirar ahora a los santos durante el milenio. Y di tronos, dice el verso 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Fíjense, hermanos, la pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde está este reino milenial? ¿Acaso está en la tierra? La visión, hermanos, del apóstol es en el cielo, en este verso 4. Son las almas de aquellos que no recibieron la marca de la bestia. También dice, son las almas también de los que recibieron facultad de juzgar. Y sabemos que esa es la facultad de todos los creyentes. Vamos a mirar ahorita. Y también dice que son almas de los, de los mártires, de los decapitados. Son almas de los mártires, hermanos que se sientan con Cristo. Como le dije, extensivo a todos los creyentes. Porque el texto dice, tronos, almas. Así dice el verso 4, vi tronos, vi almas, luego dice. Hermano, ¿y cómo se menciona? que son decapitados, en el verso 4, también en el mismo verso 4, dice, y vivieron, al final, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Estos decapitados vivieron, imagínense hermano, en los tiempos del apóstol Juan, con gran persecución, muchos hermanos, familiares, muchos creyentes, muriendo, siendo decapitados. Pero ellos van, no mueren, hermanos, sino que viven y reinan con Cristo. Estas almas, hermanos, esta es, esta es una visión del cielo, el que estamos viendo ahora. Que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Abraham, Isaac y Jacob viven. Los creyentes, los que mueren en Cristo Jesús, viven. Con su muerte, ellos encuentran la vida. Por eso dice en el verso 5, pero los otros muertos, ven hermano, está hablando de muertos. Los otros muertos no vivieron. No significa que ellos van a exterminación o a dormir o algo por el estilo, sino que lo contrasta nada más con la vida y reino, con, con, con el vivir y reinar con Cristo. Ellos no, ellos no vivieron los otros muertos. Entonces hermano, seamos sinceros, el reino milenial, literal, así como un reino político, militar y económico en la tierra, universalmente por parte de Cristo, se parece más al reino de un anticristo, sinceramente, y penosamente tengo que decir eso, pero no hay asidero bíblico, hermanos, para sostener esa doctrina, el único caballito de batalla, casi tuerto y manco, y no sé cómo, eh, mutilado casi el caballito de batalla de ellos, o el caballito de Troya, que nos trae Apocalipsis 20 para comernos nosotros el engaño. Ni siquiera, hermano, se puede porque el texto es imposible aceptar esa doctrina. Porque habla, en ninguna parte está hablando, cuando habla de, los, de las almas de los decapitados, y que los otros no volvieron a vivir, y que estos vivieron y reinaron. En ninguna parte está, hermano, que Jesucristo va a estar en Jerusalén y de ahí va a reinar. Sino todo lo contrario. Y vamos a mirar las, en las Escrituras en breve. ¿Qué habla el Señor y qué habló sobre, los, sobre su reino? Hermanos, ¿qué tenemos en estos textos? Del verso 4 al 6, ya leímos al inicio de la adoración, por eso no voy a repetir los versos 5 y 6. ¿Pero qué tenemos? Tenemos tronos, tenemos almas y tenemos juicio o facultad de juzgar. Tenemos santos que tienen facultad de juzgar. Con respecto al juicio o a la facultad de juzgar de los santos, Hermanos, ya Pablo hablaba a los corintios diciendo, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En 1 Corintios 6, cuando no se animaban a juzgar cuestiones de, de disciplina de la iglesia. Y si el mundo ha de ser juzgado, ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? dice. Y el verso 3 es impresionante. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, Pablo no dice, no saben ustedes que solamente los decapitados van a juzgar al mundo, o que solamente los apóstoles, o los eh, patriarcas, o las tribus de Israel, o los hijos de Jacob nada más, o los no. Habla a todos los santos que hemos de juzgar al mundo, y hemos de juzgar a los ángeles. Ahora puede ser que cueste, hermano, a veces hacer eso, y hacerlo con justo juicio cuesta también más. Pero, hermano, ese es el lugar del Señor para nosotros, en, nuestro en nuestra situación de reinos, de reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, esa enseñanza ya está, y solamente tomo ese texto para no alargarnos mucho. También en Apocalipsis 6 ya habíamos visto se hablaba de las almas cuando en Apocalipsis 6, 9 y 10 dice, cuando se abrió el quinto sello, dice vi bajo el altar las almas hermanos, y si Apocalipsis 20 lo vamos a situar en la tierra, entonces aquí también tendríamos que hacer lo mismo, porque en ambos textos se ve almas Apocalipsis 6, 9 las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ellos dicen en el verso 10 clamaban a gran voz hasta cuando señor santo y verdadero, no juzgas fíjense hermano, como ellos sí están juzgando también ahí, y están pidiendo que ese ju juicio se lleve a cabo y sabemos que el señor dice que aguarden un breve tiempo más hermanos tronos tronos que ya se vio también antes en Apocalipsis 4.4 y alrededor del trono había 24 tronos veíamos y cómo eso simboliza al pueblo del Señor, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, hermano. Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, dice. No dice que al que venciere va a esperar todo este tiempo... Y luego, en mil años literales se centrará en el trono aquí en la tierra. No, no hay nada, hermano, de esa doctrina en la Escritura. No hay nada. ¿Qué tenemos, hermano, también acá nosotros? En nuestro texto, en el verso 5, dice que los otros muertos no vivieron, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué tenemos, hermano, en esta primera resurrección? Mirando nosotros al contexto mismo de Apocalipsis, se refiere a estos que volvieron a vivir. Así dice el texto, hermanos. Y vivieron estas almas de decapitados y de que, de que se sientan aquí. Dice que volvieron a vivir y reinaron. A esto se refiere cuando dice la primera resurrección. Para que alguien tenga parte en esta primera resurrección, tuvo que haber nacido de nuevo en la tierra. Y el nuevo nacimiento en la tierra también se conoce, hermanos, como, la, como ser resucitados con Cristo. Cuando el texto de Apocalipsis nos hable más adelante de una segunda muerte, que está en el verso 6, que los santos no participan de la segunda muerte, es porque tenemos entonces, hermanos, dos resurrecciones y tenemos dos muertes. La primera resurrección es esta, cuando los santos mueren y van a la presencia del Señor, que son aquellos que han sido resucitados con Cristo. Y la resurrección, la segunda, es cuando nuestros cuerpos resucitarán. Así también la muerte. La primera muerte es la que vamos a experimentar en la carne. Y la segunda muerte tendrán los impíos con la condenación perpetua. Alma y cuerpo echados al tormento eterno. Resurrección también, resurrección espiritual y resurrección en la carne o del cuerpo. Así como pasó en el principio, cuando Adán y Eva murieron, primero o inmediatamente murió el espíritu, murieron espiritualmente y luego en la carne. Así también, hermanos, hay una resurrección, una primera y una segunda resurrección. ¿Dónde tenemos esta doctrina? Efesios 2, 4 al 6 dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y el verso 6 dice, Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, hermanos, ¿cuál es el crimen que cometemos nosotros los mileniales? ¿Qué decimos estos, qué creemos en estos textos, hermanos? No puede ser más clara la Escritura en cuanto a esto. Repito el verso 6 de Efesios 2. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted va a experimentar, hermano, esto, ni bien muera. Esta verdad que está aquí ya es verdad para nosotros. Estamos, hermanos, con Cristo resucitados. Nuestra vida está escondida con nuestro Señor Jesucristo en Dios. Que es lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, esta es la primera resurrección, una resurrección del alma. Entonces pueden matar nuestro cuerpo, hermanos, pero nuestras almas viven y reinan y reinarán con el Señor por mil años en el cielo. Porque dice así Colosenses 3.1, han resucitado, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A esto se refiere la primera resurrección, una resurrección del alma que nos lleva a la presencia de nuestro bendito Salvador. Hermanos, ¿pero qué, qué importa si creemos como los premileniales históricos o premileniales dispensacionales o posmileniales? uno pudiese decir, son doctrinas periféricas, ¿no? Que, secundarias y cosas así. Pero hermanos, las contradicciones de un gobierno mundial literal por Cristo, desde Jerusalén literal, hermanos, tienen sus implicancias. No solamente contradice a la Escritura, sino que es una contradicción, hermanos, que afecta a un correcto entendimiento en cuanto a los oficios de Jesús. Voy a mostrarle eso. Afecta, hermanos, los oficios mediadores de nuestro Señor. Afecta la doctrina de la resurrección de los muertos. Afecta el día del juicio final y su segunda venida, poniendo ellos varias venidas, varias resurrecciones, varios juicios. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y es justamente ahí donde muchos quieren ponerle hoy. En un reino de este mundo, con esta característica, en un mundo caído todavía. El mismo error, hermanos, que cometieron los judíos en los tiempos del Señor, cometen hoy muchos cristianos. Claramente nuestro Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino milenial debemos nosotros entenderlo a la luz de todo esto que estamos viendo, hermanos. Fíjense cuando el ángel Gabriel anuncia a María, la madre del Señor, el nacimiento del Señor. En Lucas 1.32 dice, y el 33 también dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre atiendan bien hermanos esto que vamos a ver ahora porque esto cante a uno de los oficios del señor a saber su oficio de mediador como rey dice su trono eh, y el señor Dios le dará el trono de David su padre y el verso 33 dice y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin a esto, hermanos, el trono de David miren lo que predicó Pedro en Hechos 2.27 en adelante, varones hermanos, dice no se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy Cristo sí resucitó y sabemos que después de su resurrección ascendió a la diestra del Señor Padre, Dios Padre, y se sentó en su trono nosotros decimos que este reino milenial de Apocalipsis 20 es en el cielo, es en el trono del Señor Jesús a la diestra del Padre. David no resucitó, dice Pedro. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías o al Cristo, al Cristo para que se sentara en su trono, aquí vemos el sentarse en el trono de David, porque los premileniales creen que vendrá y se sentará en un trono literal de David. Pero vamos a ver cómo esto ya se cumplió en la ascensión del Señor. Dice ahí, para que se siente en su trono, dice David. Decía eso, Pedro está predicando. 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 33 dice, 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos los, tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que quiero mostrarle, hermano, en cuanto a su oficio mediador como rey? que él se sentó ya en el trono de David, ahora la pregunta que debemos hacernos es, hasta qué momento se va a sentar en ese trono porque ahí termina el texto de Hechos 2, 35 diciendo hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies leyendo el Salmo no haciendo eco del Salmo 110 verso 1, del, de Melquisedec el rey y sacerdote de Jerusalén Melquisedec Bien, hermanos, dice ahí el texto que él ya se sentó en el trono de David. El trono de David está a la diestra de Dios Padre. Dice que ese trono será, o se sentará, mejor dicho, ahí, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O a, a tus enemigos, dice. Ahora, eso es Hecho 2. Miren Hecho capítulo 3, verso 19 al 23. Pablo predicando, Pedro otra vez predicando, dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de la presencia de Dios. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pero acerca de esto, hermano, que envía a Jesucristo que se ha anunciado antes. Fíjense lo que dice el verso 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El Señor, hermano, va a bajar y cuando viene, cuando Él regrese, vendrá la restauración de todas las cosas, es el mismo evento. Es necesario que Él se siente en el trono de David, que es a la diestra del Padre, hasta la restauración de todas las cosas, según Hechos 3, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Miren el 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Qué estamos viendo, hermanos, acerca de este tema de Apocalipsis capítulo 20? Y si ustedes no se han dado cuenta, hermanos, estamos tocando doctrinas fundamentales que tienen que ver con Cristo como mediador, como, como rey y como profeta. Y debemos oír sus palabras y nos amonestan desde los cielos por medio de su escritura, cuando es predicada fielmente, cuando es leída e interpretada. De manera correcta. Y qué tenemos, hermanos, como sacerdote. Vemos que como rey él se sentará ahí hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O puede ser también dicho esto: hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y cómo puede ser entonces que después del milenio literal en la tierra se levantan como la arena del mar? Esto se parece más a un gobierno comunista, hermano. Esto se parece más a un gobierno de reyes impiños del Antiguo Testamento que tienen la maldición de Dios, en donde sus Súbditos se le revelan y se le insubordinan. Hermanos, ¿qué es eso? Totalmente contrario a las Escrituras. Lo que sí tenemos en varias parábolas del reino, en los evangelios, en una de ellas dice que él se fue a un lugar lejano a recibir un reino y envió embajadores para que digan que se sujeten a él y cuando él regrese matará a sus enemigos. Pero dentro de su reino, los que son miembros de este reino celestial, no hay, hermanos, hipócritas, traidores. No existe, hermanos, en la Escritura. En la práctica, sí, y en nuestra imaginación también. Pero en la verdad, y teológicamente, no existe, hermanos. No existe. El Señor los gobierna por medio del arrepentimiento sincero. Y voluntariamente se ofrecen a Él en el día de su visitación. Entonces... Es horrible esa enseñanza de que el reino de nuestro Señor será atacado y sus oponentes serán como la arena del mar. Es como si fuese que planteemos en nuestra postura una insubordinación en masa en los cielos. Hermanos, nada más lejos que la realidad. Él estará y reinará a la diestra de su Padre hasta que todos sus enemigos se le sujeten por las buenas o por las malas. Y ahí vendrá, hermanos, y entregará el reino al Dios y Padre. En el cielo no hay gente que anda por su cabeza, hermanos. No existe eso en el reino autoritativo del Señor. En el reino monárquico de Dios. Pero vinimos, hermanos, como profeta. Al Señor como profeta. ¿Y qué, qué, qué vemos en las Escrituras tocante al reino y a su eh, trono en los cielos? Hebreos 10, 11 al 13 dice... Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Miren el verso 12 ahora, pero Cristo, habiendo, ofre habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, miren esto hermano ahora, se ha sentado a la diestra de Dios, recordemos en los otros textos que eso es hasta el día de la, Restauración de todas las cosas hasta que sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies, y ahora, como sacerdote, hermano, sentado el Señor de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean han puesto por estrados de sus pies. La misma cosa, hermanos, será que va a quedar un enemigo escondido por ahí para finalizar y poner fin, hermanos, a este punto y pasar ya al siguiente. Pueden ir, por favor, conmigo a 1 Corintios 20 al 26. Dice así, 1 Corintios 20 al 26. Voy a leer porque el tiempo nos gana. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Recuerden, hermanos, cómo vemos en las Escrituras esta enseñanza de la resurrección anclada a la exaltación, a la diestra de Dios. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 21, vamos hacia adelante. Por, porque, por cuan, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo las primicias. Cristo es la prim las primicias. Es Cristo. Cristo las primicias. Luego luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, hermanos. Hay una resurrección y luego el fin. Uno pudiese decir, pero acá no se ve la resurrección de los impíos, que será más tarde. Hermanos, es que no se está hablando, Pablo no nos habla de eso, Pablo nos habla de la resurrección de los creyentes. Pero luego el fin, dice, cuando entregue el reino, y ahí termina, hermano, el reino milenial. No es que Cristo ya no ya deja de reinar, como tampoco los santos dejarán de reinar. Recuerden el lenguaje apocalíptico, al que está en el trono y al Cordero. Cristo reinando por toda la eternidad con nuestro bendito Padre Celestial. Pero el verso 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Miren esto, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque... Preciso es que el reine, habla del Señor antes que entregue al Padre el reino, hasta que haya puesto a todos, hermanos, sus enemigos debajo de sus pies. Y el verso 26, y el postreo enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando la muerte se destruye en el, en el texto de 1 Corintios, en su venida, ya no habrá enemigos, hermanos. Será la restauración de todas las cosas. Sinceramente, para mí, imposible adoptar otra postura que no sea esta que está en las Escrituras. Entonces, hermanos, afecta a nuestro entendimiento de nuestro Señor como rey, como profeta, como sacerdote. Afecta a la doctrina de la resurrección. Afecta al juicio, a la segunda venida, a todo eso. Ya que están en 1 Corintios 15, les invito, hermanos, que vayan al versículo 51 y 55. Ahí nada más. Y miren lo que dice, hermanos, hablando en el contexto ya de resurrección y de segunda venida. he Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa eso, hermanos? Que va a llegar, cuando el Señor regrese, obviamente habrá gente que va a estar viva y no va a dormir en el Señor, es decir, va a ser transformado. Va a correr la misma suerte, o correremos la misma suerte, que los hermanos que resucitan, nosotros también vamos a resucitar, es decir, nuestros cuerpos serán inmortales y gloriosos también, de aquella generación que quede cuando el Señor venga. En el verso 42 y 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, los muertos resucitan y los creyentes que están vivos son transformados. Pero todos tienen el mismo cuerpo celestial y glorioso y sin pecado del Señor. Recuerden que cuando eso pasa, por los textos que ya hemos leído, será la restauración de todas las cosas. Todos los enemigos serán puestos por estrado de sus pies. El final y el último enemigo será la muerte con la resurrección. Bien, ahora hermanos les pido por favor que vayan a primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ya vamos a pasar a este tema, pero quiero también tocar... Lo, lo que se conoce como rapto secreto. Para que veamos, hermanos, que eso no existe en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Leamos desde el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermanos, ¿qué dice ahí? Está hablando de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Está hablando de la resurrección. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios. Con Jesús, ya vimos. ¿Qué, ¿cuándo ocurre eso? cuando el Señor viene Yo traerá con Jesús a los que durmieron con Él ¿se acuerdan hermanos esto, estas almas de los que volvieron a vivir en el cielo? y todos los que mueren hermanos, van al Señor y estos regresarán en el día de la resurrección por lo cual os decimos esto en palabra del Señor esta es doctrina apostólica, ordenada por Jesús por medio de sus apóstoles quienes pusieron los fundamentos de la iglesia por lo cual, dice el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es lo mismo que leíamos recién en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 55. Es lo mismo, hermanos. No hay un rapto secreto. Eso no existe. Lo que sí hay un arrebatamiento, que es otra cosa a un rapto secreto. El arrebatamiento es, hermanos, que los que estemos vivos seremos transformados y recibiremos en las nubes a nuestro Señor con aquellos que resucitarán y que vendrán con Él. Es solamente eso. Es decir, habla de la resurrección de los muertos cuando todas las cosas sean restauradas y tengamos cielos nuevos, tierra nueva, con la venida de nuestro Cristo. Y es necesario que Él reine hasta que ocurra esto, dice. ¿Y dónde reina? En el trono de David, que habíamos visto por predicación de Pedro, que es en el cielo. Pero terminemos con este texto, hermanos. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. eso, una resurrección y una transformación. Luego, luego nosotros, lo que hemos vivido, que están vivos todavía, lo que hayamos quedado, dice él, seremos arrebatados. No rapto secreto, no raptados secretamente. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. No mil años, ni algo por el estilo, estaremos siempre con el Señor. ¿Y para qué nos sirve esta doctrina, hermanos? Verso 18. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque muchos morían, así como también podemos padecer pérdidas nosotros, hermanos pero es un día glorioso, el día de la muerte de un cristiano, no tanto su cumpleaños, sino el día de partir. El día de la muerte del cristiano es lo más grande que hay, por más que nosotros no miremos de esa manera, especialmente si somos los que quedamos, porque sufrimos por la pérdida de un ser amado. Ok, hermanos, el problema con el premilenialismo y el postmilenialismo, especialmente con el pre, y también con el post, ¿verdad?, y ni, que, ni hablar del dispensacionalismo, es que atenta en contra de todos estos textos y muchos más, hermano, que por razón del tiempo no vamos a poder tocar. Vayamos ya ahora más rápidamente en nuestros últimos dos puntos. Tuve que detenerme, hermanos, en, estos, en, el, en el reinado milenial de los santos y cómo Satanás durante este tiempo es atado, porque creo yo que es el tema más controversial seguramente, o difícil para nosotros, porque todas las iglesias sostienen la postura, o, o no todas, pero muchas, la postura dispensacional entonces quiero hermanos que recibamos nosotros instrucción en cuanto a esto y sinceramente mi intención fue mostrarles con las escrituras lo tocante a esto hermano, que no quede dudas de que habla el Señor en su palabra de, de lo que está pasando en el cielo y que cuando Él venga será la restauración de todas las cosas y que ya no habrá enemigos, que el final enemigo o posterior enemigo será la muerte y eso será con la resurrección de los muertos y que ese rato secreto es una es un chiste, es un cuento, una filosofía, una teoría, para no llamarlo un engaño del diablo. Y muchos cristianos caen en eso, hermanos. Muy bien. Vayamos al verso 7 al 10 rápidamente. El fin del milenio. El fin de esta era. También. Cuando los mil años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los, enga que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? De Apocalipsis 20, del 1 al 3, una visión en la tierra del diablo atado. Luego, Juan nos traslada una visión celestial de las almas de los decapitados y de los creyentes que reciben facultad de juzgar, que reinan y vuelven a vivir con el Señor mil años. Al final de ese tiempo, inmediatamente antes de su, primer, de su de su regreso y segunda venida. Volvemos ahora a qué está pasando en la tierra. En estos versos del 7 al 10. Entonces en el verso 7 se puede ver, hermanos, que es una visión terrenal o de la tierra. De que cuando los mil años se cumplan, pero aquí saldrá a engañar y a las naciones, a los ángulos de la tierra, a God y a Magot. ¿Y qué significa esto, hermanos, God? Y Magob. Hoy escuché que se, el pastor habló brevemente también de esto. estos misteriosos nombres, hermanos, de Got y Magob son tomados de Ezequiel a lo, a, a lo largo del capítulo 38 y 39. En una contienda, hermanos, de Israel, en medio de ciudades o países enemigos, gentiles, pero aún, aún en el libro de Ezequiel, estos nombres, hermanos, son enigmáticos incluso ahí. Se identifican muchas ciudades dentro de todo este capítulo de Ezequiel 38 y 39. Got y Magot, hermanos, representan a los enemigos de la Israel restaurada en capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Ezequiel predicó durante el exilio babilónico. Se habla de la restauración, hermano, en el libro de Ezequiel también entre otras cosas. Pero Agot y Amagot, hermanos, como enemigos de la Israel restaurada. En Apocalipsis, hermano, Juan trae este lenguaje para aplicarlos a los enemigos de Dios y de su iglesia en los postreros días, y especialmente inmediatamente antes del fin. Inmediatamente antes del fin. Hermanos, la reunión demoníaca del mundo, para la batalla en contra de la iglesia, a cargo de estos personajes aquí que se mencionan, Got y Magot, fíjense hermanos, esto mismo ya se había leído en Apocalipsis capítulo 16, versos 12 al 14, cuando dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, fíjense hermanos, el Señor mismo, o este ángel, derramando hermanos esta copa, para que se seque y se, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. God y Magog o los reyes del oriente, o los reinos de este mundo. Es decir, Satanás hará un uso letal, hermanos, de sus bestias al final de los tiempos. Esta bestia que sale del mar y el falso profeta o la bestia que sale de la tierra, de alguna u otra manera el Señor los tiene limitados, hermanos, para que no engañen a las naciones, en el sentido, en dos sentidos, de que están puedan recibir, estas puedan recibir el Evangelio, y también para que no se congreguen para esta gran batalla. Lo mismo que estamos leyendo aquí, del verso 7 al 10, ya lo teníamos en Apocalipsis 16, del verso 12 al 14, que es lo que estamos leyendo. Y fíjense, hermanos, este texto de Apocalipsis, del 12 al 14, continúo leyendo, dice acá, para que se... Dice que estuviese el camino preparado para los reyes del oriente. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermano, es lo mismo. Para entender mejor Apocalipsis 20 del 7, al 10, debemos también mirar Apocalipsis 16, del 12 al 14, y contrastar, hermanos, estas figuras, y ver cómo espíritus demoníacos son liberados para este gran día de la matanza, en donde ellos piensan que van a exterminar a la iglesia, hermanos, pero el Señor traerá su juicio en su venida en ese día. En el verso 10, hermanos, porque eso es lo que tenemos, que suben a la anchura de la tierra y el Señor desciende con fuego y los consume hasta el verso 9. En el verso 10, hermanos, nos saltamos al juicio del diablo. No significa, hermanos, que la bestia y el falso profeta son lanzados mil años antes, que eso sería en una postura premilenial. No hay asidero bíblico, hermanos, para eso, para decir que el Señor viene y Satanás queda ahí, se le posterga, no, el juicio. Aquí lo que tenemos, hermanos, es un nuevo paralelismo, una última sección que nos muestra en detalle lo que ocurre con el dragón. Tanto el falso profeta como la bestia como el dragón son lanzados en simultáneo, hermanos. Y la Biblia no enseña el aniquilacionismo, no enseña que los que se pierden dejan de existir. Algunos creen que solamente el diablo y los demonios sufrirán Perpetuamente, pero fíjense, hermano, lo que dice el verso 10: la bestia y el falso profeta ya estaban atormentados ahí, hermanos. El diablo que los engañaba, dice el verso 10, fue lanzado a, en el lago de fuego y azufre. Recordemos que el azufre nos indica una, si podemos decir, combustión mayor del fuego, un ardor, hermano, de este fuego una inflamación del fuego con el azufre. Y dice ahí, ¿dónde estaban? Porque hace alusión a lo que ya estuvo redactando Juan en los capítulos anteriores, no porque es en otro tiempo. ¿Dónde estaban la bestia y el falso profeta? Y serán todos, hermanos, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados. Recordemos que esta bestia dice el libro de Apocalipsis que son reyes, tenía cuernos, tenía siete cabezas que, son, que eran también los reyes de aquellos tiempos, cinco de ellos ya fueron, uno era y otro estaba por venir, y luego también los cuernos que hablan, y todo eso indica, hermanos, a los reinos hasta el fin de los tiempos. Hermanos, y no es que el sistema político va a sufrir en el infierno, son las personas, tristemente, son los que no se arrepienten. El verso 10 dice que están atormentados día y noche. Hermanos, escritura con escritura. Especialmente Apocalipsis, ya que tenemos un libro que se escribió en paralelos. Apocalipsis 14, tenemos la misma enseñanza. Del verso 9 al 11. Dice así, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia. Voy a leer este texto, hermanos, para mostrarle sobre el infierno sobre la doctrina de la per, del perpetuo sufrimiento. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, fíjense que ahí dice, si alguno, quiero subrayar esa palabra, el verso 10, él también, cualquiera sea, si alguno, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y qué significa esto de beber el vino del furor? Hay textos en el Antiguo Testamento donde se habla de la fermentación de ese vino. Recordemos, hermanos, que en las Escrituras cuando se habla del vino en un sentido positivo, es porque no es fermentado, es porque se utiliza el, el fruto de la vid sin fermentar. Y en su mayor parte, hermanos, tenemos vino fermentado. Y ni hablar de los vinos de hoy de industrializados o vinos de alcohol, si podemos decir, o industrializados. En fin, hermanos, dice que si alguno adora a la bestia, él también beberá, decía. Pero miren lo que dice a continuación en el versículo 10. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo. No es, que solamente, no, no es que solamente será por los siglos de los siglos. Es que no habrá un descanso, hermanos, tan distinto a nuestra suerte como cristianos, que pasaremos al descanso eterno y al gozo eterno. Y a ser semejantes a nuestro Señor con un cuerpo de gloria y sin pecado. Pero dice ahí, no tienen reposo de día ni de noche. La bestia, los demonios, no solamente ellos los que adoran a la bestia y a su imagen o sea que católicos también y nadie, no solamente ellos que reciba la marca de su nombre ahí no habrá excusas solo veneramos o esto o aquello no hermanos el mundo entero y nosotros también estuvimos ahí y íbamos a correr esa suerte hermanos de ser atormentado por los siglos de los siglos, sin reposo, y íbamos a beber del vino, del furor del Señor, que fue derramado puro en su cáliz. Si es que no nos hubiese el Señor resucitado juntamente con Cristo, que es lo que estudiamos en el, los pasajes anteriores. Entonces, hermanos, el juicio, que tenemos en esta fracción? El fin del milenio. Tenemos esta gran batalla, tenemos que ellos son exterminados por el Señor y que el Señor viene y juzga a los enemigos. Al mismo tiempo, trayendo salvación y destrucción a los enemigos del Señor. Al mundo entero, a los demonios, a los reinos de este mundo que caerán delante del Señor y todos se postrarán delante de su presencia. Someterá, subyugará a todos sus enemigos. Ese será el día de la restauración de todas las cosas. Ciertamente el Señor trata con el pecado. Ciertamente. O lo perdona. En la cruz. O lo juzga, hermanos, por la eternidad y lo castiga. Pasemos a nuestro final. Último punto. Del verso 11 al 15. El juicio final, hermanos. Y vi, dice el verso 11, un trono un gran trono blanco y el que estaba sentado en él y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no hubo lugar y, y ningún lugar, perdón, se encontró para ellos. Fíjense, hermanos, dice el texto, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. En el trono, hermanos, tenemos a Dios el Padre. Sabemos que a su diestra está Jesucristo a quien fue dado todo juicio. Apocalipsis 4, 5, nos habla de esto, de que en el trono está uno sentado y a su diestra está el cordero. Y no solamente eso, hermanos. Apocalipsis 19, 4, dice, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya, que es lo que hoy leímos. Ahí vemos en el verso 11, hermanos viniendo nuestro trino Dios para juzgar. El verso 11 continúa diciendo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró con ellos. Esto es lo que decíamos cuando Pedro habló de la restauración de todas las cosas. La tierra y el cielo de la vieja creación pasarán, hermanos. La tierra y, la, y los cielos de este siglo pasarán. El Señor traerá, como dicen innumerables partes en las Escrituras, cielos nuevos y tierra nueva en donde more la justicia. En aquel gran día cuando el Señor Jesucristo regrese, Apocalipsis 6.14 dice, el cielo se devaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se movió de su lugar. Son textos que ya estudiamos, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrarles es que habla del mismo evento también en Apocalipsis. Habla de lo mismo. El verso 12 y el verso 13, hermanos, nos habla del juicio final y de las obras, y de las obras. El Señor juzgará a todas las naciones según sus obras, no porque la salvación sea por obras, hermanos, sabemos que Apocalipsis, Efesios, perdón, 2 del 8 al 9 nos habla de que es por gracia y en muchos otros textos, sino porque la salvación produce obras, este es un juicio y se traen las evidencias, hermanos, en el juicio. Nadie podrá decir nada delante del Señor. Somos salvos, no por obras, pero si no hay obras es que no somos salvos. Una supuesta gracia que no obra es en realidad una verdadera desgracia. O como dijo alguien una vez, hermanos, la ley te lleva a la gracia y la gracia te lleva a la ley. Esa es la realidad de las Escrituras y el juicio será conforme a sus obras en el verso 14 tenemos la muerte y el Hades dice, fueron lanzados al lago de fuego esta es en su conjunto la muerte segunda, el juicio final hermanos el Hades son en griego Hades, en hebreo Seol el lugar conocido en las escrituras como el lugar de los muertos, el sepulcro la muerte, todo será vencido por el Señor en ese gran día. Y el verso 15: y El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Los que se pierden son los que no están inscritos. Pero pongámoslos a la inversa: los que se salvan son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Ahí están los nombres de los creyentes. No se puede disminuir y no se puede aumentar. Están en las manos del Señor. Y sabemos por las escrituras que Dios es sabio, es misericordioso, es bueno, es justo. Es poderoso y Él hace todas las cosas de manera perfecta, hermanos. Y debemos dar gracias al Señor por eso. En la salvación y en la condenación sea el nombre del Señor bendito. No alterquemos con el Señor de ninguna manera, hermanos. Para ir concluyendo, entonces, las posturas contrarias al amilenarismo o amilenialismo, como quieran decir. Hermanos, las posturas contrarias a nuestra postura milenial. También, como si fuese poco, todos los textos que les traje, hermanos, también contradicen al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Miren lo que dice ahí. Por tanto, dice el autor a los hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es interesante esto, hermanos. Los rudimentos de las doctrinas cristianas. Es decir las doctrinas cristianas, cristianas elementales, básicas, iniciales o fundacionales. Dejando ya, dejemos de lado eso, dice el autor a los hebreos. Vamos adelante a la perfección, dice. No echando otra vez el fundamento. Y acaba a citar unas doctrinas básicas, que para nosotros deberían ser básicas también, porque a todo aquel que se inicia en la fe, estas doctrinas se les enseñaba. Podemos concluir fácilmente eso, hermano, porque el autor a los hebreos dice eso. No echando otra vez el fundamento a la... Y miren el orden, el orden es impresionante. Desde el inicio de la fe hasta el final de la fe cristiana, o de la vida de un creyente. Arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios, arrepentimiento y fe. Doctrina del bautismo. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermano, una pequeña teología sistemática que aquí nos hizo el autor a los hebreos. Y él lo cita en un orden que tiene arrepentimiento y fe, bautismo posterior, no antes, imposición de manos, todo lo tocante, eh, lo más probable es que tenga que ver con la imposición de manos dentro de lo que es la iglesia y su gobierno, resurrección y juicio. Viene en ese orden, hermanos. Y la doctrina de la resurrección y la doctrina del juicio eterno no dice las resurrecciones. Varias de los creyentes por un lado, o cristianos incrédulos por otro, o diversos juicios, no. Dice, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo interesante, hermanos, es que el autor de los hebreos lo tiene como una doctrina rudimentaria, como fundamentos de la fe. Y dice, no echemos mano otra vez de, las, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hermanos, la doctrina milenial cuadra con esto. ¿Por qué? Porque no hay marabares exegéticos para entender el milenialismo. Sencillamente, así como el Señor, el Señor en los evangelios, Él regresará y habrá un juicio y pasaremos al estado eterno. No abrazamos esta, este entendimiento porque es la más sencilla, sino porque es la bíblica. Y para eso, aquí les muestro, hermano, Hebreos 6, del 1 al 2, preguntando a los fariseos cuándo había de ser el reino de Dios, en Lucas 17.20 Le respondió el Señor, dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán, lo aquí, lo allá Porque he aquí, el reino de Dios Está entre vosotros Hermanos, ese es el reino del Señor Ya estamos en el reino milenial El que pensaba que iba a ser Que iba a procurar obediencia Cuando el Señor venga en su reino Hermanos, se está atrasando Se está atrasando El que piensa que va a ser fiel a su rey y dejar de sujetarse al César cuando el Señor venga y ponga su reino milenial. Hermano, está más errado que... Se está atrasando. Ya estamos, hermanos. Seremos con dos llamados. Uno para la iglesia y otro para el mundo. Para la iglesia, recordemos las palabras de nuestro Señor cuando dijo, Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad y de hacer discípulos a todas las naciones esto canta justamente eso. El diablo está limitado, atado para que las naciones puedan recibir el Evangelio. Para que puedan recibir el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio si ni nosotros estamos familiarizados con las doctrinas y con los textos bíblicos? ¿Cómo? Haciendo juegos, hermanos, en las iglesias. Como acabé de ver un video justamente de Hace unas horas perdiendo el tiempo, hermano, con una iglesia infantil que toma en burla las escrituras y todos estos eventos hagan discípulos, dijo el Señor para todos aquellos que llega a este mensaje pero que no es creyente para alguien que desprecia a una congregación, a una iglesia local o a la fe o a las escrituras Hechos 17.30 dijo Pablo que el Señor habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan este mandamiento es ahora a todas las naciones el diablo fue atado para que el evangelio sea predicado y debemos arrepentirnos incluso para nosotros hermanos, es este, esta, este mandamiento que Él manda a todos que se arrepientan y ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora ha cambiado de su primera venida, hermanos el Señor nos dijo que vayamos hasta los confines del mundo para predicar el Evangelio y no nos quedemos en meras doctrinas el Señor dijo, enseñándoles que que hagan todo lo que yo os he mandado la fe cristiana tiene que ver con obediencia y eso va a tener su brillo refulgente en el día del juicio cuando el juicio será según sus obras Hermano, así hemos cerrado el libro de Apocalipsis disculpen por extenderme un poco entonces esta es la doctrina que abrazamos como congregación la A milenarista. ¿Por qué A? Ah, porque no creemos en un reino literal, en un gobierno mundial de Cristo, en este mundo, en estas condiciones, en Jerusalén, que va a estar ahí. Y más nada en la Escritura hay de eso, hermanos. Sí creemos en todos los textos que hoy estuvimos leyendo y meditando en ellos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por darnos consuelo, Señor, al ver que nuestros hermanos, que todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, están contigo, están con nuestro Señor Jesús. Y reinan, volvieron a vivir y reinan con, con nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, porque tenemos gozo y confianza. Y echamos fuera el temor a la muerte, sabiendo que nos esperan tronos. Sabiendo, Señor, que seremos y somos reyes y sacerdotes. ...que tu pueblo santo es un reino de sacerdotes. Gracias, Padre, te damos. Te pedimos, Señor, que nos hagas consciente... ...que debemos anunciar las virtudes tuyas... ...que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable... ...como profetas tuyos, como embajadores. Gracias te damos, Señor, por haber atado a la serpiente antigua... ...porque no hacen guerra contra nosotros como está ahí en tu palabra, Señor, que se hará en esa gran batalla, en cuan, cuando nos salvarás, cuando tu Hijo Jesús vendrá en las nubes con su gran poder y en gran gloria para salvarnos. Gracias te damos, Padre nuestro. Gracias por todas esas doctrinas. Gracias por obrar en nosotros el querer y el hacer, porque tu voluntad es buena, Señor, y obras en nosotros lo que es agradable a ti, Padre, Obras en nosotros nuestra santificación, obrarás también en nuestra glorificación y nos has declarado justo en, las en los méritos de Jesús. Te damos gracias Padre nuestro, te pedimos que nos hagas consciente de esta gran batalla, de esta gran lucha, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero sí contra huestes demoníacas, contra demonios que seducen a la iglesia para que seamos desobedientes a tus mandamientos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.